0: 没错，我们看今天本土感染的案例来到了八万九千三百五十二，哎，数字开始又往上了。你之前就讲了，不能看一天，我要看一个趋势，而且跟我们的 PCR 的量能有关。另外就是，如果你来看各个县市的话，台北九千，新北两万一，桃园一万，台中九千九千七，台南五千九，高雄九千七，基隆一千七，代表说，现在双北看起来已经到天
1: 花板，已经慢慢稳住了。可是真的慢慢往南部扩散了吗？老杰，那个我们 PCR 的量能这两天又回到十万以上。对，前面有一个假日效应嘛，吼，前天十万，昨天十一万，又破新高。那这样子再来看趋势会比较准确，吼。第一个没有改变的是中南部的确在增多，你看这个。中南部在增加，高雄已经三天超过台北，台中两天超过台北，吼，这个在增加是绝对没有错的趋势。那可是双北看起来。蛮有趣的哈，哦，因为随着这个 PCR 量能，我们现在又拉高了嘛，没有假日效应，你看它其实没有爆冲，它没有超过一周前那个高的，然后阳性率看起来有降，所以我觉得双北也许真的已经在往下走了，高峰往下，高峰可能已经过了，那会不会如同很多人观察到的，也許国外会有一个高原，这个我们再看看，对，可是双北也许已经到顶了。那是不是在一个月左右就会下来？是，希望希望如此啦。那会不会像何美香老师说的，这在台北已经有一个比例的人已经感染了，他已经有一个集体免疫了嘞？因为台北目前应该是二十二万人确诊，对，然后新北更多哈。那这个台北两百多万人嘛哈，所以其实已经大概十百分之了哈。十百分之是台面的确诊，你不要忘记哦,哦。那背后到底是有多少人实际确诊？搞不好是三倍、五倍都有可能哈。所以。这些确诊人加上打过疫苗的人，对，哦，也许就是到了相对的一种群体免疫，就是他比较不容易找到可以传的人传出去了哈，所以希望可以就此这个曲线就往下降。嗯，好，那中南部嘞，今天我们要讲，台州、台
0: 南、高雄，数字是往上的，往上会到一个什么样的程度？还有他
1: 大家待见，我们有关心的，医疗量能可以满可以应付得了吗？这个今天有一个很重要的政策上路，然后配合着现在往中南部走的，对我觉得是对他们是好的。快生羊就是羊，快生羊就是羊的这件事，其实就是我们前一个月啊，其实双北市长喊了好久，我其实也喊了很久，就是这些清症不用去做 PCR， 这是浪费医疗量能，还让大家一定要出来，出来是互相污染嘛对。那假如现在开始他们往高峰走，可是这一步可以省掉。其实是节省掉非常多，民众也比较清楚嘛，比较轻松，你就待在家里视讯，直接就快筛羊，请假或什么就都获得证明，不用出来互相传染。那你说早点快筛羊，就是羊。你把后续东西做不好，大家也不用搞这么累了。本来就应该这样啊！今天先花了蛮多时间在解释这个政策，对。然后阿中有帮自己辩护说，他知道新北市他们很早就已经这个 PCR 羊。呃，快筛羊就 PCR 羊，他们学的实务上可以做。对，哎呀。你快三阳就是 PCR 一个都高到百分之九十七了。对，可是他就说他觉得要等到全台湾都一样高的时候再实施。他说怕假如双北先实施，别的县市会跑过来台北确诊。对我基本上觉得这个逻辑很诡异。哦、那其实你就是害新让新北两台北两边这个浪费了医疗量能，长达一个月，只要把这一些做 PCR 的量能让这些人员。全部都回到医院里帮忙顾重症，这不是非常好吗？好，那另外就是你刚才讲
0: ，重症的人数看起来是在增加，而且重症致死率还是很高。现在今天算的是百分之七十九，今天死亡的案例高达七十六。哎，现在
1: 大家最关心的是还有小孩子，小孩子到现在还是没有办法解释吗？我们先说重症，因为重症就是延迟指标，所以我觉得假如一个礼拜前哦那个冲到九万，超过九万那个是我们的高峰的话。那接下来的一两周，就是死亡是发生在后面嘛吼。那假如我们现在就此下去，也许现在这一周或下一周的死亡数其实就是高峰。对。那看别国的经验，应该也会慢慢下来才对吼。那可是对，我说我们希望现在死亡数已经到高本会慢慢下来。对，很希望，大概是这一两周啦。而且现在儿童的这个感染变成了脑炎，这个还是没有办法解释。对，这個、目前我们已经台面上七例脑炎吼。然后有五例已经致死。那我有看到黄高斌老师说，有没有可能是别的病毒？对比方说，他先感染，然后免疫力比较差，然后让别的，我们知道有很多病毒是比较容易攻击脑的，最常见的就是肠病毒嘛，哦。老师说：“有没有可能其实是长病毒在作怪了？”哈，可是我我自己觉得这个假说不太合理的地方是，是、哦、因为大家现在其实防疫都很重视，对，戴起口罩、勤洗手，这两年都做得非常好。而且这个是完全也防长病毒的，这个完全可以防。所以我老婆小儿科医师，我问她说：“你上次看到长病毒是什么时候？”她说：“至少一年以上没看到了。”这是很怪的，哈。对，长病毒消失了，流感消失了，哦、因为这些都是 R 0 R 值大概是二左右的病毒。你你戴上口罩，几乎他就不能传了、喔。对，勤洗手。那所以他不太相信，我也不太相信。大概是有另外一个病毒在流行。而且我们今天做了一个整理，今天感染了
0: 以后，这个这个所谓的脑炎，哎、欸，是遍布台湾的、欸，是从台北、基隆、新北、云林、台南。如果你是一个地方区域的话，应该是一个比较区
1: ，没有啊，它是整个台湾都有这样的状，都可能有这样的状况。我们现在大概就是已经超过十万的儿童确诊，然后目前就是看到这七例脑炎，先要安安慰家长，这比例还是非常低啦。可是问题是，这相比于别的国家，哦，香港大概是这个七例七万例里面大概有三例以上的脑炎。对。那日本一百一十万的确诊，他只有看到一例类似的，那所以这个真的蛮怪的。这个其实像是黄立明老师，我还蛮同意他的，就是这。应该是一种跟体质、跟基因有关的病，不然你没有办法解释这件事。可是也不只有台湾啊，你说其实台湾有很多人移民到国外啊，都没有这些状况。我觉得唯一在可能有一个，假如跟体质有关的话，那就是别的国家的小朋友，他们之前已经暴露过新冠病毒了。哦那可是我们跟香港是保护的非常好的温室，我们第一次大型感染其实就是奥密克，就这次。对，去年五月 Delta 其实还好了哈，就多半都在老人家嘛哈，所以第一次碰到奥密克，也许奥密克的这一个 BA two 这一株，它特别有这种状况，所以你完全没有免疫的保护，那这群小小孩也还没打疫苗嘛哈，所以是不是特别发生这个现象？可是这个。其实还需要更多研究。好，那另外就是我们为什
0: 么会去接受快治疗？就是讲是跟投药时间有关。现在我们的药真的可以很迅速、很准确地投到了需要人的这个手
1: 上了吗？我相信今明天的心智开始之后，应该是更好，因为明明天其实就是不只是六十五岁了嘛。对，你即使六十五岁以下。有任何风险因子啊？现在抽烟拿掉了哦。可是，比方说糖尿病、那个慢性肺病、慢性肝病等等的，你有任何一项，对，总共有十几项嘛，你只要符合，其实你就会可以开药。所以我相信现在开药应该会越来越顺畅才对。那我们的今天指挥中心有说，到底备了多少药？哈，现在开出多少？的确还是开的蛮少的哈。备药备的很多，所以我相信接下来应该会用力开。好，那我看明天。确定我们要新上
0: 新的制度上了，快筛阳就是阳，可是我们有准备好了吗？快筛阳就是阳
2: ，我要怎么确定？我如果确定了以后，我怎么看医生？我怎么我如果有需要的话，我怎么拿药嘞？我跟大家很快的讲一下流程啊、哦。现在就变成是因为改了那个规定之后呢，你就可以在家里面，你不用去任何筛检站，你也不用去排 PCR。但一旦快筛阳性之后呢，你可以选择直接就近到附近的诊所，像、oh。高雄五百个诊所，我可以去诊所传本本啊，那些都已经合作的诊所，在高雄、哦欸。我不是说快筛，以前是快筛阳你就只能躲在家里，你马上迅速要跟人、呃、要跟人群区隔。现在是我如果是快筛阳，我可以去诊所看，你還是要做好相关的防护，尽、哦、量不要搭乘大大众运输工具。但是因为诊所像。高雄比较多啦，台北就一两百家，可是高雄有五百家，所以你根本不可能去搭什么，因为就在你隔壁，你们家隔壁一定在小区内，一定会找到，就是你社区附近你会找到那诊所，你可以去那个诊所之中直接来跟他做医生做确认，哎、欸，已经绿黄黄两条线哦。如果 OK 达成一病共识丢了哇，我老皮是什么 OK 的话呢，那就可以直接让这个医生去通报。哦、那如果状况不好的话呢，他就会评估是不是给你抗病毒药物。对，然后你就开了药，你就去吃了。所以这条线，把这个，这会是未来的主轴，就是这样子走。但是如果你虽然快筛阳性，你不想要失去，你觉得有担心，那你还是一样到社区的筛检站去进行 PCR。是，反正现在我也可以做 PCR， 还是可以去做。那有六种人是可以做的，比如医护人员。我想要做，你是可以做的。有一些是你在过程当中你的认定跟医师的认定没有办法达成共识。医生就点说你这个东西你做不准啊，你根本没有弄进去到鼻腔、啊。可是你俩吵半天以后没有共识，没关系，那你就不做 PCR、啊。所以它有好几条不同的线。但问题是这样的做法呢，其实确实是可以缩短那个整个投药的时间。那为什么刚你一直讲？为什么要拖到现在？五月一号来，宝泉哥，你看五月一号新北市哦，侯友谊就提出啦、啊。他就说什么五月一号说不限对象，快筛即确诊，然后呢就要赶快的给药嘛，就是我刚刚所讲的。可是你新北自己有准备好吗？新北现在目前说他准备好了，哦、今天朋友也跑去看了，明天就见真章了嘛、哦。到时候就像这样子，三种路线，一个是你在家里面你觉得快筛阳性了以后，你就跑去直接试训，要不然呢、欸、你就去附近诊所，要不然就到大型的筛检站。台北市现在目前二三十个筛检站啊，对、呃、不是？新北市它是可以直接到了现场以后，不用再做 PCR 了。确认，刚,刚我讲医生跟你做确认以后呢，马上就有中药区跟西药区，哦、他可以直接投药。你一站式的？对，就是一一条龙式的。你只要去了以后呢，你可以确认你的状态，你可以不用做 PCR， 而且你可以拿到药回家休息。所以呢，大家就会比较轻松，比较安全。但是这个过程当中，刚刚林医师也有讲，我们指挥中心他其实从五月一号新北市提出以后，他并没有马上答应。指挥中心现在今天给的理由是说，害怕其他的地方的人跑到台北或新北做这个事情啊。可是，这个谁会这么无聊？不是，不舒服的人需要帮忙嘛，对啊，对，所以不出服人需要帮忙，你把它提早时间会比较好。那今天我做了一个图表了，陈松部长，你不要生气哈、哦。如果以真的这样子来讲，就中央跟这个地方来讲，真的都差了大概十天。新北市市政府说要居家照护，有没有？四月十一号就提出了。那一开始中央指挥中心说这个可以吗？过了八天以后，他也走了。新北市政府说我要居格转型。结果呢？过了大概也是好几天以后，真的也居个转型三加四了。新北市说我要快筛及阳性，有没有视同确诊？当时陈志忠部长还生气，如果那百分之十的阳性快筛阳性，这个伪阳投药了谁负责？结果现在也是一样，也已经要变成是快筛视同确诊。所以地方有收入建议，不用想说，哎，他是不是要吐槽我中央做不好？如果真的需要大家需要快速投药，那就做下去就对了。郭先生，嗯，现在本来想
0: 说，我如果确诊了，我本来是上帝的祝福，我打了三剂，我再确诊，我应该就没事了。可他说现在不是这样哦，我打了三剂，我再我确诊了，我还可能再确诊吗？而且这东西有点斩草不除根，春风吹又生。现在在
1: 纽约，在很多地方又烧起来了。呃，现在应该是说纽约，然后烧到全美国了。有一株新的奥密孔的，我就说他是表妹哦。他叫 BBA 2.12.1 哦，名字好长。然后我们是 BA 二，不是哦，是它的后面的子孙。我们台湾是 BA 二，对对对。它是 BA 二点一点一，一二点一，对。然后它还有另外南非有一个 BA 四跟 BA 五，这这三株我刚刚念的这三株是目前又烧起来的。对。那是前面感染过 BA o 跟 BA t 都没有用，你跟它没有交叉保护力。哦、BA o n 彼此有交叉保护力，这个还蛮确定的、哦。对。那为什么呢？因为它又突变。它同样是欧米克戎的子孙，那可是它又有免疫逃逸了，所以很烦。可是到目前为止，在美国或是南非看到，虽然在感染有一小波疫情起来，是那可是没有看到住院或死亡明显增加、哦。所以我自己是觉得，其实这是我们意料之中的事。没有人，假如真的欧米克戎是最后一株，我们还很意外哦、嗯，觉得新的一株一定会出来。可是它也许会有免疫逃逸。它会让你再感染，其实就跟每年的流感一样嘛，每年冬天都会有新的流感病毒来，所以我们每年冬天脆弱族群都要打疫苗，不是每个人哦。我觉得新冠最后大概也是走向这样子，它流感化的意思，其中一个意思就是它走不了了，它会一直突变，它会就在社区里面了。对对对，可是你你每年也可能再感染，可是其实我们以后大概就是不需要每个人都打疫苗，是就是最脆弱、容易重症的人打疫苗。那也许一年一次这我,我看到了陈培
0: 哲院士在接受访问的时候，他说：“其实人类受到新冠的这种病毒已经好几波了，它会越来越淡，越来越轻微。嗯、现在真的是这样吗？”他说：“再过了一两年，就刚刚讲，那他,他不是流感，他连流感都不是，他就是一般感冒
1: 。”有这么乐观吗？因为陈培哥老师说的是历史上可能已经发生过的事实。对，因为我们目前感冒有大概有两百多种病毒可以造成，其中有四株就是冠状病毒。对，所以他猜新冠这样到人类的这件事情，历史上已经发生第四四次了，这次可能是第五次。那最后他。一直演化，我们一直重复感染之后，我们就不怕它了。它根本就跟感冒一样，对、哦，完全不会死人。可是这件事情会花多久达成？其实我们不是很确定。对，也许需要四年五年，也许需要几十年，这个历史上没有追踪到过了哈。所以新冠只要它传染力这么高，它有一定的致死的比率，那大概我们都完全不能说它已经感冒化了。可是我的我的好奇是。我们今天度过了这个 b a t t l 的这一关
0: 嗯，嗯，我就可以把口罩拿下来，我就可以过正常生活。还是说我会没完
1: 没了？我不知道什么时候才是那个终结的日子。呃，的确还有不确定性，因为我们不知道下一株到底会怎么变。对，我们现在蛮多专家在猜下一株大大概会长得什么样哦，应该蛮大的比例会是欧米孔 c r 这边衍生出来的，它可能会维持它。比较不容易攻击下呼吸道的特性，可是有没有可能它跟前几次一样，忽然变一个改头换面的，完全不一样的？比方说，它又往回变成像 Delta 的、像 Alpha 的，它们其实是重症比较多的。它有没有可能往回变？其实我我觉得我们不能完全排除掉这种可能性。所以因此，全世界目前还是没有把那个新冠的大流行移除掉嘛，大家还是保持警戒。